0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al séptimo episodio de Escudriñando con el alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de cinco guías para aliviar el estrés familiar y laboral en esta cuarentena. Acompáñame. <música> Bien, como se los había dicho, hoy hablaremos de cinco guías que se realizó en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile de la Escuela de Trabajo Social. Eh, se trata de un formato breve, infográfico y centrado en recomendaciones de académicos especialistas en diversas áreas afectadas por esta pandemia. Así, la idea es ayudar a la comunidad a organizarse en temáticas como las tareas escolares, la vida laboral desde la casa, la repartición del espacio en el hogar y el cuidado de adultos mayores e infantes durante esta emergencia sanitaria. Así que, empezamos. Para empezar, te voy a hablar de la primera guía, que son ocho recomendaciones para sobrellevar la cuarentena cuando se vive con niños y niñas, hecha por Carolina Velasco Hudson, psicóloga de Infanto Juvenil de la Academia de la Escuela de Trabajo Social. 1. Ajuste sus expectativas durante este tiempo. Intente priorizar lo que realmente importa y disminuya las exigencias que impone habitualmente a usted y a los niños o las niñas. No intente mantener estrictamente las mismas rutinas, rendimiento y límites que tenía acostumbrado hasta antes de la pandemia. Puede ser que ahora permita a su niño ver televisor o jugar videojuegos más de lo que acostumbraba. Se recomienda que esta exposición a pantalla sea apropiada a la edad que tenga su niño o niña, igualmente que tenga un límite de duración que los niños o niñas no logren complementar o completar todos los deberes escolares, que la casa no esté tan ordenada como de costumbre o que el nivel de su producción laboral no cumpla a cabalidad con sus exigencias previas. Esto porque normalmente yo, por ejemplo, eh, veo que mi tía siempre le pide a mi prima eh, priorizar con sus tareas, hacer esto y lo otro y lo otro, cuando deberíamos priorizar que su niño esté bien. Sano. Y no así eh, eh, riñéndoles, eh, dándoles el celular todo el día para que no molesten, quizás debemos ajustar esas expectativas durante esta pandemia. 2. Intente mantener una rutina predecible. Nos estamos acostumbrando a estar tantas horas juntos en casa y menos tener que hacer eh, malabarismo entre los labores de la casa, exigencias laborales y cumplimientos de tareas escolares dentro de un contexto social estresante y de mucha incertidumbre. No se presione usted o a su niño o niña respecto al cumplimiento de todas las tareas escolares. Priorice lo que considere más relevante. Lo más importante es mantener la mayor armonía posible en el hogar y priorizar la relación positiva con su niño o niña. Intente construir junto a su familia un plan de contingencia para este tiempo. Repartan labores domésticas, eh, definan, horas de tiempo compartido y personales, turnos para uso de, de dispositivos electrónicos si los tiene y todo lo que le parezca posible de organizar con su familia. Este es un tiempo propicio para inculcar otras habilidades como la cooperación en las labores del hogar donde los niños o las niñas eh, desarrollen la empatía, responsabilidad y mayores niveles de autonomía. Tenga horarios predecibles para levantarse y para las comidas, para los juegos de los niños y, a la, y la hora de ir a dormir. Dentro de esta rutina, intente mantener horas destinadas al trabajo escolar, sin que este tiempo sobrepase el tiempo de ocio de los niños. Eh, no transforme este nuevo plan de contingencia en una exigencia adicional, Intente mantener sus expectativas acorde al tiempo que, que vivimos, sea comprensivo, comprensiva con usted y con sus niños o niñas. El plan tiene que estar acorde a las posibilidades de usted y de su familia. 3. Disminuya la exposición a medios de comunicación y redes sociales donde se muestre constantemente noticias sobre la pandemia, contagios y muertes. Esto no aumentará su nivel de información, sino más bien lo asustará y aumentarán sus preocupaciones. Limítase a. A información una vez al día, solo por fuentes confiables, de manera de estar informado e informada sobre la situación que estamos viviendo, sin exponerse a noticias falsas o poco confiables, que solo aumentan su incertidumbre y miedos. Como dije en mis anteriores episodios, siempre debemos tener mucho cuidado en las informaciones que se realizan o que se difunden por vías eh, como las redes sociales, y aún más hay que tener cuidado cuando los niños lo utilizan. 4. Converse con su familia sobre la situación que estamos viviendo y las maneras en que podemos cuidarnos, sin que esto alarme de manera o innecesaria a sus niños o niñas. Es importante transmitir tranquilidad y esperanza, dando a entender que es un virus del cual nos estamos cuidando y cuidamos a otros. Así quedarnos en casa y que los equipos de salud están trabajando para sanar a las personas que se enferman. Limite la información que entrega a las características de cada niño a su edad. Y especialmente a las preguntas que él o ella le hagan. Oriente su entrega de información a aclarar dudas y corregir información errónea o malos entendidos que pueden tener sus niños. No exponga a sus niños a noticias infor e información en redes sociales que puedan aumentar sus miedos. Enseña a sus niño o niña... Eh, estrategias para cuidarnos, lavarse las manos de manera correcta, toser o estornudar en el codo, evitar tocarse los ojos, nariz, boca y mantener una distancia física con otras personas, entre otras. Es muy importante transmitir a los niños que el distanciamiento físico, la cuarentena y los medi o las medidas de cuidado personal Permite no solo cuidarnos a, a nosotros, sino especialmente a cuidar a otras personas. Es un acto generoso y de cariño por todas las personas que nos rodean. 5. Promueva que sus niños niñas expresen sus sentimientos y preocupaciones. Esto puede ser por medio de dibujos, juegos o conversaciones. No le pregunte a su niño a cada instante cómo está o cuáles son sus emociones. Esto puede llevar a que su niño piense eh, que algo está mal. Más bien, hágale saber a su niño que usted está disponible por si lo necesita y que está bien hablar de lo que piensa o siente cuando quiera hacerlo. Pregúntele de vez en cuando cómo se siente y especialmente hágalo cuando él cambie sus expresiones emocionales o conducta o cambie su ingesta de alimentos, sus horas de sueño. En el juego, muestre preocupaciones o no quiera jugar o interactuar con las personas que conviven o que viven en la casa. 6. Explore y ponga en práctica estrategias que aumenten la calma y tranquilidad tanto suya como la de sus niños y niñas que viven junto a usted. Si usted se siente seguro, segura, ayudará a su niño a sentirse seguro. Cada persona tiene maneras distintas para sentir mayor tranquilidad. Por ejemplo, puede respirar de manera pausada, leer cantar, bailar, cocinar, ver una serie o película que lo haga sentirse bien, jugar con su niño, hacer ejercicio, entre muchas alternativas. No aumente su consumo de comidas altas en calorías, alcohol o medicamentos no recetados por un médico. Estas formas de enfrentar la ansiedad solo empeorarán su estado de salud físico y mental. 7. Manténgase conectado con los demás y permítale a su niño mantener contacto con los demás. Puede llamar a sus amigos, hacer videollamadas o mediante video por alguna de las plataformas en internet. Intente hablar con otros adultos al menos una vez al día, de manera que pueda compartir sus sentimientos y preocupaciones con personas de su confianza. Permítale a su niño hablar con sus amigos o amigas y familiares por teléfono, videollamada o por plataformas digitales, de manera que mantenga el contacto con sus seres queridos de manera constante. No se aísle más de lo que conlleva la cuarentena. Todos estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario mantenernos unidos, aunque sea a la distancia, con nuestros seres queridos. 8. Finalmente, está atento o atenta a sus emociones y reacciones durante este tiempo. El contexto de emergencia sanitaria y cuarentena puede poner al límite nuestros niveles de paciencia o tolerancia, lo que podría aumentar la, las expresiones de hostilidad y ser un riesgo para conductas de maltrato entre adultos y hacia los niños y niñas. Cuando crea que está aumentando su malestar, antes de llegar al punto de no poder controlarse, lleve a cabo las estrategias que aumentan la calma. Contáctese con alguien de confianza para hablar de cómo se siente o llame a los teléfonos disponibles para hablar con profesionales que le ayudarán a buscar formas para enfrentar sus dificultades. No se avergüence por sentir que la situación sobrepasa sus niveles de tolerancia. Es más normal sentirse así en ocasiones y lo más saludable es buscar apoyo para afrontar estos momentos. Como les decía anteriormente en mi primer episodio, es normal, está bien el no estar bien. Así que si usted siente que todo esto sobrepase, comuníquese con algún profesional o hable con sus seres queridos. <risa> Bien, estas fueron las ocho recomendaciones para sobrellevar la cuarentena cuando se vive con niños y niñas. Mi intención en este episodio era hacerle conocer eh, las cinco guías que fueron creadas del, por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile. Pero debido al tiempo creo que no se va a poder, así que vamos a tener que dividir eh, el, estas cinco guías en distintos episodios de, del podcast. <música> Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que la primera guía te haya ayudado en algo. Me despido. Esté atento a los siguientes episodios ya que voy a ir hablando de los cuatro siguientes guías que no pudimos hablar hoy. Me despido. Mi nombre es Jocelyn Díaz. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.